0: Mein Name ist Konstantina Massejo-Ens, Geschäftsführerin der neuen deutschen MedienmacherInnen. Warum wir das machen? Diese Untersuchung. Ich reiße kurz die wichtigsten Gründe an, weil Medien, weil JournalistInnen, wir alle enormen Einfluss haben. Hier ist eine Umfrage, die die FAZ in Auftrag gegeben hat bei Allensbach von Dezember 2015. Es gibt zig solcher Umfragen, die eigentlich alle dasselbe sagen. Sagen 95 Prozent der Befragten auf die Frage, wie groß die Macht oder der Einfluss der Medien ist in Deutschland, dass die Macht sehr groß bis groß ist. Also sie schreiben und echten großen Einfluss zu. Wir bestimmen ja auch mit ähm, auf eine Art, wie die Leute die Welt sehen, unser Publikum, was sie sehen, welche Themen wir berichten und wie wir sie auch berichten und damit ist eben auch eine sehr, sehr große Verantwortung verbunden. Das ist einer der Gründe. Wir haben Verantwortung als Medienschaffende. Und was machen wir so mit dieser Macht, mit dem Einfluss, mit der Verantwortung? 50 Jahre Diskriminierung in den Medien kann man da anhand äh, zumindest der magazin sehen. Es ist undifferenziert, es ist reißerisch, sehr diskriminierend, sehr wertend. Geflüchtete und Menschen aus Einwandererfamilien werden als Problem dargestellt, überwiegend als Bedrohung, als fremd, als nicht zugehörig. Das ist auch wissenschaftlich belegt, dass ähm, eben Menschen aus Einwandererfamilien und Geflüchtete nur im Problemkontext vorkommen, in den Medien oder fast nur mit, in Verbindung mit Kriminalität, mit Armut, mit Religion, Integration, Terrorismus, solche Themen. Und der dritte große Grund ist, dass deutsche Redaktionen weiß sind. Das ähm, ist der, vielleicht ist es sogar der Grund, dass die Geschichten so aussehen, wie wir eben gesehen haben. Ähm, hier auf der Folie sehen Sie den Überblick zum, zum Forschungsstand. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Zahlen und auch keine richtig verlässlichen. Ähm, das sind so die letzten Zahlen, ähm, die aus größeren Untersuchungen hervorgegangen sind. 2005 ähm, waren es 1,2 Prozent der ZeitungsjournalistInnen, die Migrationshintergrund hatten und den 84 Prozent der Zeitungsredaktionen äh, waren äh, Deutsche ohne Migrationshintergrund sozusagen unter sich. 2006 gab es eine Untersuchung von der Bundesanstalt für Arbeit. Die haben geschätzt zwei bis drei der JournalistInnen haben Migrationshintergrund. 2015 ähm, hat Horst Pöttger ähm, für NRW noch mal eine äh, Untersuchung, aufgefrischt hat, aber auch seine Zahlen von 2009 bestätigt und sagte, naja, er schätzt so vier bis fünf. Aber genaue Zahlen gibt es einfach nicht. Es gibt nur diese sehr wenigen und die sind auch nicht belastbar. Auch darum wollten wir recherchieren. Und heute erscheint deshalb die NDM-Recherche mit frischen Erkenntnissen. Ähm, ja, und die ChefredakteurInnen mit und ohne Migrationshintergrund sind zum ersten Mal erhoben worden. Das ist noch nie gezählt worden in Deutschland und das Ergebnis ist einigermaßen überraschend. Also ähm, man kann das in die eine oder andere Richtung gehen, aber das ist es jedenfalls. Es sind 6,4 Prozent, ähm, nur jeder zwanzigste Chefredakteur oder jede zwanzigste Chefredakteurin. Es sind sechs Chefs und zwei Chefinnen äh, von 126, die Migrationshintergrund haben. Und äh, in, äh, bei den Einwohnerinnen sind es äh, jeder und jede Vierte. Also Und aus diesen ähm, acht ChefredakteurInnen äh, mit Migrationshintergrund kommt die eine Hälfte aus Nachbarländern, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Niederlande und die andere Hälfte kommt aus EU-Staaten, Italien, Rumänien, Griechenland. Keine Drittländer, keine strukturell benachteiligten Minderheiten, die sozusagen in den Chefredaktionen vertreten sind. Wir haben ähm, eben das erstmals erhoben, ist noch nie gezählt worden und man kann die Zahlen natürlich durchaus auch gut finden, ja immerhin 6 Prozent, aber wir finden sie zu wenig oder zu niedrig. Die zweite Frage, die wir gestellt haben in ähm, der Mailumfrage an diese 122 Redaktionen war, ob sie den Anteil an JournalistInnen mit Migrationshintergrund in ihrer Redaktion kennen, irgendwie erfassen, ähm, da irgendwelche systematischen Zahlen haben. Wir haben Antworten aus 56 Redaktionen hier dargestellt, von 80, die teilgenommen haben. Es haben ja nicht immer alle auf, die, auf, die, auf alle Fragen geantwortet. Und ähm, der Kuchen ist ziemlich <lacht> ziemlich lila. In nur einer einer einzigen dieser großen deutschen Redaktionen wird erfasst und das ist Thomson Reuters. Ähm, das kommt daher, weil die eben international aufgestellt sind, überall Büros haben und Diversity eben äh, überall außer in Deutschland oder jedenfalls an vielen Orten und in vielen Ländern außer in Deutschland wirklich eine viel größere Rolle spielt. Und ähm, dass in Deutschland bei Reuters so gemacht wird, dass sie nicht den Migrationshintergrund erfassen, aber immerhin die Staatsangehörigkeit ähm, ihrer MitarbeiterInnen um irgendwelche Diversity-Maßnahmen danach auszurichten und zu planen. Ähm, von den Mail-Antworten ähm, zu dieser Frage, ob sie den Anteil kennen, haben schon manch auch, manche auch geschrieben, ja, dass sie glauben, es seien drei unter den 80 Angestellten oder so, oder ja, ich habe mal nachgezählt, soweit ich weiß, sind es fünf. Das haben wir nicht gewertet. Uns ging es tatsächlich um systematisch erhobene Zahlen, die es offensichtlich nicht gibt. Und es wurden uns auch Gründe dafür genannt ähm, und die gleichten sich einigermaßen. Hier sind zwei Zitate, die so repräsentativ was am häufigsten geantwortet wurde, nämlich zum einen, ähm, dass gesagt wurde, ja, aber es ist doch ein Zeichen von Toleranz und des guten Fortschritts in der Sache, wenn man eben nicht nach einem Migrationshintergrund fragt oder es auch nicht erhebt. Ähm, und dann die zweite, das zweite Argument, bzw. zwei sind ja eigentlich, ähm, Argumente zum einen ging es um Datenschutzgründe, die angeführt wurden, aber auch Antidiskriminierungsgründe ähm, und deswegen man man dürfe deswegen sozusagen nicht erheben. Was wir im Bericht erläutern ist, sie dürfen durchaus zählen. Bundes- und Landesbehörden erheben den Migrationshintergrund auch, ohne den Datenschutz zu verletzen. Es gibt viele Möglichkeiten, solche Daten anonym zu erfassen. Wir zeigen nachher noch Beispiele. Und ähm, das Argument mit der Antidiskriminierung ist aus unseren Augen zumindest nicht ganz nachvollziehbar, denn im Moment wird ja auch auf die eine oder andere Art diskriminiert, sonst wären deutsche Redaktionen nicht so homogen. Ob das bewusst passiert, ist jetzt eine andere Frage. Dann ähm, die, die dritte Frage sozusagen, und wir haben versucht eben da auch eine Antwort so ein bisschen drauf zu finden, was jetzt so äh, bewusste Diskriminierung angeht oder nicht, äh, mit der dritten Frage der Erhebung, ähm, die wir, Entlang einer die Resolution des DJV, des Deutschen Journalistenverbands vom 5. November 2018 gefragt haben, nämlich die hatten hatten damals appelliert, an die Medienunternehmen bei der Auswahl die gesellschaftliche Vielfalt abzubilden bei der Auswahl des Personals in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ethnizität, haben sie das genannt, soziale Herkunft, sexuelle Orientierung und eben psychische und physische Verfassung. Und wir haben sozusagen die Anstellung zu divers besetzten Redaktionen damit abgefragt, indem wir die zitiert haben und gesagt gesagt haben, was, ähm, was halten Sie davon? Wie beurteilen Sie diese Resolution? Und natürlich sind da ja verschiedene, da wird die Dimensionen aufgezählt, aber die restlichen Fragen handelten bei uns quasi von, von interkultureller Vielfalt und ähm, es war relativ klar, dass das auch ähm, bei uns durchaus hauptsächlich gemeint ist. Und hier waren die Antworten wirklich überwiegend positiv, und das war jetzt nicht die allergrößte Überraschung, aber es ist quasi neu. Ähm, das, das ist eine ganz neue Erkenntnis. Die Mehrheit hat ganz klar eine positive Haltung zum Ziel ähm, divers besetzter Redaktionen. 41 Redaktionen haben nämlich positiv geantwortet. Das sind 63 Prozent. Das war in der Forschung bisher nie so deutlich. Ähm, nur vier sind gegen divers besetzte Redaktionen gewesen, die geantwortet haben. Ähm, also 6 Prozent und 20 äh, neutral oder widersprüchlich. Das sind jetzt die absoluten Zahlen, deswegen sage ich die Prozentzahlen dazu. Und neutral und widersprüchlich haben wir gewertet, wenn es zum Beispiel hieß, ja, also Vielfalt ist schon gut und wichtig, aber für uns spielt das überhaupt keine Rolle. Oder ähm, sinngemäß, ja, grundsätzlich begrüßen wir das sehr, aber wir achten bei der Auswahl unserer Leute trotzdem nicht drauf. So, und Das waren so die unentschiedenen ähm, ähm, äh, Antworten, die wir eben als neutral oder widersprüchlich gewertet haben. Und hier sind zwei Beispiele Beispiele für positiv und negativ ähm, der Antworten der Redaktionen auf diese Frage, eben wie sie diese djv die resolution für meine Vielfalt in Redaktionen beurteilen. Ähm, das erste ist eben eins beispielhaft, das wir positiv gewertet haben. Da wurde gesagt, ja, wir verlangen das ja durchaus von Politik und Gesellschaft, dass sie Vielfalt abbilden müssen. Dann müssen wir uns auch ähm, selbst daran messen und ähm, deswegen wurde der Anspruch unterstützt, dass sich eben die Zusammensetzung der Gesellschaft in der Redaktion ebenso widerspiegeln muss. Und ähm, die zweite ähm, Antwort, die hier exemplarisch für, für diejenigen steht, die eben nicht der Meinung waren und Vielfalt jetzt nicht irgendwie, die, die wir negativ gezählt haben, da kam das Argument, das immer wieder wiederkommt ähm, mit einem hübschen Beispiel. Ein Chefredakteur sagte, ähm, er suche sich Journalisten ähnlich aus wie ein Fußballtrainer, die Spieler. Es ginge ihm um berufliche Fähigkeiten und nicht um die Herkunft. Das war ein sehr häufiger Einwand. Es, ginge Einwand. es ginge doch nur um die Qualifikation. Das Argument widerspricht aber allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es dazu so gibt. Also Menschen stellen einfach eher Leute ein, die ihnen ähnlich sind. Es gibt auch Studien, die, die ganz klar belegen, dass Bewerberinnen mit einem nicht deutschen Namen zig mehr Bewerbungen schreiben müssen, bis sie überhaupt zum Gespräch eingeladen werden im Journalismus muss man dann auch noch irgendwie seine Deutschkenntnisse beweisen und dass man objektiv berichten kann äh, mit Migrationshintergrund. Und viertens, wir haben halt eben auch ähm, alle unbewusste Vorurteile, das ist ähm, auch längst erforscht. Also kurz dieses Argument, es ginge ja nur um die Qualifikation, blendet all diese wissenschaftlichen Tatsachen aus, aber die Leute glauben es eben trotzdem. Wir haben nicht nur Fragen gestellt, wir wollten auch recherchieren und haben Best Practices gesammelt, um zu dokumentieren, wie sich eine positive Einstellung zur Diversität eben zeigt, darstellen, wo es heute Fortschritte gibt und eben wie man vielfältiges Personal bekommt. Das ist jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wie das geht. Der hessische Rundfunk hat im Dezember eben Volus, Voluntariate äh, äh, ausgeschrieben, äh, hat das mit Journalistinnen der Zukunft überschrieben und einen afrodeutschen jungen Mann als, als Protagonisten sozusagen äh, gezeigt. So funktioniert das. Ähm, auch im ZDF ähm, äh, ist man viel weiter als noch vor Jahren. Da wurde auch ein wurden auch Redaktionsvolontariate ausgeschrieben. Und da, was man für so ein Volontariat mitbringen muss, lautete es, ähm, Zusatzqualifikationen, nämlich äh, Zweisprachigkeit oder vielfältige kulturelle Hintergründe. Natürlich, da stand auch Auslandsaufenthalte und Fremdsprachenkenntnisse, aber immerhin. Also das sind ähm, Dinge, die neu sind und die ähm, sozusagen illustrieren, dass sich tatsächlich ähm, einiges getan hat an der Einstellung und das dass es durchaus auch funktionieren kann und die Leute verstehen oder die Medienhäuser verstehen wenn ich die, wenn ich die nicht anspreche die Menschen dann ähm, kommen die nicht weil bislang ist es nicht so dass das irgendwie dass Medien jetzt äh, besonders einladend sind und dass man das Gefühl hat da hat man als junger Mensch aus einer Einmalerfamilie eine voll die guten Karrierechancen das ist leider im Moment noch nicht so auch zum Thema Zahlen gibt es durchaus Best Practices. Wir gehen im Bericht darauf ein, warum Zahlen wichtig sind, weil eben die Veränderung nicht planbar ist ohne Status Quo, ohne jede Grundlage. Ähm, niemand kann den Weg kennen, wenn man nicht weiß, wo man losgeht. Beispiele wie das woanders im Journalismus eben funktioniert, haben wir auch aufgeführt. Hier jetzt drei Stichpunkte dazu. Freiwillige anonyme Umfragen unter den Beschäftigten gab, gab es zum Beispiel in den öffentlich-rechtlichen Sendern beim SWR und beim WDR in vergangenen Jahren und äh, beim SWR zum Beispiel wo das einfach nur eine Umfrage im Intranet war, haben sich dafür ziemlich viele äh, Beschäftigte beteiligt. Das haben, glaube ich, 30 Prozent oder so geantwortet innerhalb der ersten zwei Wochen auf diese anonyme Umfrage und das ist schon durchaus beachtlich dafür, dass es eben einfach nur im Internet steht und die Leute nicht angeschrieben wurden. Ähm, und natürlich, es sind keine belastbaren Zahlen aus einer anonymen Umfrage, aber es ist besser, als gar keine Zahlen zu haben und es ist zumindest ein Signal und zeigt einen Weg auf. Bei der BBC gibt es auch eine anonyme Befragung, aber aller Beschäftigten, die kriegen eben so einen Karrierefragebogen und müssen, können auch das ausfüllen oder sollten auch das ausfüllen. Und ähm, sie wissen alle und es wird ihnen versichert, dass das eben äh, nur drei Leute sehen, nämlich die Leute in der Diversity Unit, die sich darum kümmern, daraus ähm, Strategien zu entwickeln. Und ähm, man kann auch umgekehrt die Medienhäuser befragen. So macht es zum Beispiel die FCC, also die, die ähm, staatliche Medienanstalt in den USA, Federal Communications Commission, oder auch die American Society of News Editor, die sozusagen die, die Medien ähm, direkt anfragen. Kurz, Zahlen zu erheben, ist nichts Unerhörtes. Es geht, es ist erlaubt und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, der BBC in unserem Bericht ähm es geht, es geht uns darum, dass man eben ziemlich viel lernen kann von der Strategie der BBC. Jetzt geht es nicht um einzelne Sendungen oder irgendwas, sondern dass es ziemlich, ziemlich umfangreich ist und umfassend, was ähm, die Ziele angeht. Also es gibt Quoten fürs Medienpersonal, aber auch für Führungskräfte. Und ich weiß, es gibt Vorurteile gegen Quoten, ähm, aber man sollte wissen, dass Quoten nur bei gleicher Qualifikation greifen. Und selbst wenn nicht, also in meinen 30 Jahren Berufserfahrung ähm, gab es in wirklich jeder Redaktion auch ein paar Leute, die jetzt nicht die allergrößten Genies waren, Warum sollen die Arbeiten dürfen und andere nicht? Also es gibt Quoten für mehr Personal in der BBC und die werden auch eingehalten und, und sind erreicht worden, zumindest fürs Personal, also nicht für die Führungsebene. Da greift die BBC erst jetzt an. Aber diese 15 Prozent, die sie sich vorgenommen haben, sind erreicht. Ähm, Führungskräfte werden nicht befördert, ohne nachzuweisen, was sie für Diversity getan haben. Es, ihnen ist eine mediale Repräsentation wichtig, nicht nur durch JournalistInnen, sondern auch in der Unterhaltung, infektionalen ProtagonistInnen, InterviewpartnerInnen, SchauspielerInnen, also wirklich das ganze, ganze Programm, ähm, es ist aber auch ein diskriminierungssensibles Arbeitsklima, das sie im Fokus haben, weil sie sagen, das Umfeld muss stimmen, die Leute gehen sonst wieder und es nützt uns nichts, Leute mit diversen Hintergründen zu holen, wenn deren Arbeitsalltag dann so ein Spießrutenlauf ist, dass sie gleich wieder gehen. Es braucht ein Diversity-Bewusstsein der ganzen Belegschaft, wenn sich was ändern soll. Und Ziel dieser ganzen Maßnahmen ist eben nicht, und das ist auch so ein bisschen, wie wir als neue MedienmacherInnen das sehen, Ziel ist nicht, dass wir alle teilhaben können und auch mal dürfen sollen, sondern dass Medienhäuser damit neue Publikumsgruppen erschließen, äh, neue Zielgruppen, die bislang nicht angesprochen werden, wo wir uns noch seit Jahrzehnten in der Medienkrise befinden. Hier wäre ein guter Weg eben aus der Krise. Und ähm, die Empfehlungen, die wir rausziehen aus den ähm, aus diesen Erkenntnissen dieser Studie, hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, also die eine Ebene ist die inhaltliche, berichten Sie alle bitte für die ganze Gesellschaft. Ähm, Medien lassen ein Viertel unseres Publikums ähm, links liegen, ähm, Leserinnen, Zuschauerinnen, Hörerinnen, die nicht angesprochen werden, die wir nicht ernst nehmen, ähm, die nicht vorkommen oder wenn, dann eben nur im Problemkontext. Wir hatten das vorhin davon. Das ist eine sehr große neue Zielgruppe, ähm, die wir brauchen könnten in den Medien und aus der BBC kann man eben sehen, wenn Inhalte diverser werden, dann erreicht man eben nicht nur diese neuen Publikumsgruppen, sondern es wird automatisch auch die Besetzung in den Redaktionen diverser, weil man eben Leute braucht, die diese neuen Geschichten und Perspektiven einbringen und verstehen.